0: Hej och välkomna till Hire and Fire Rocheers arbetsrättspodd. För er som inte känner oss på Rocheers så är vi en affärsjuridisk fullservicebyrå med kontor i Stockholm och Helsingfors. Och vi som spelar in Hire and Fire podden sitter här på Stockholmskontoret. Mitt namn är Elin Osbeck och jag är senior associate i Rocheers arbetsrättsteam och med mig har jag min kollega Sam.
1: Hej Sam Sam också senior associate i Rocheers arbetsrättsteam
0: Idag ska vi prata om omställnings- och kompetensstöd. Och det här har varit en del av paketet i samband med det som kallas för nya LAS och arbetsmarknadens parter. Men sen, varför tycker vi att det här är särskilt intressant? Varför pratar vi om det här?
1: Ja, men det är som du säger, det är en ny lagstiftning på arbetsmarknaden som ger alla egentligen en rätt till viss omställning och kompetensstöd både under anställningen och. Efter anställningsupphörande och så har det förts in en ny lag om rätt till omställningsstudiestöd som ger arbetstagare möjlighet till att studera även under pågående anställning och det här är ju ett extra relevant paket nu när varslen tyvärr dugat tätt och vi är inne i en lågkonjunktur och stödet har ju visat sig vara väldigt väldigt populärt bland arbetstagare mycket mer populärt än vad man anade. Så det här stödpaketet kommer vi gå igenom idag.
0: Ja, vi tänkte börja med att prata om kompetensutveckling under anställningen och vad arbetsgivare har för skyldigheter och arbetstagare har för rättigheter. Och sen om det här nya omställningsstudiestödet som Sam nämnde som man har tillgång till både under och efter en anställning och därefter gå in på kompetensutveckling efter anställningen.
1: Ja, om vi då börjar med kompetensutveckling under anställningen. Vad innebär det?
0: Ja, man kan titta på arbetsgivare har ju ingen generell skyldighet kan man säga att erbjuda kompetensutveckling. Men det finns en del krav enligt viss lagstiftning och kollektivavtal. Och eh, arbetsgivare kan också liksom frivilligt tillhandahålla fortbildning och kompetensutveckling. Under tiden som man är anställd för att man ska hänga med i den tekniska utvecklingen eller tjänsten och affärsområdet. Det finns också företag och stora koncerner som har liksom intern utbildning som är nära kopplade till arbetsgivarens behov och verksamhet. Man kan följa ett trainee eller utbildas i saker som är specifikt kopplade till koncernens verksamhet till exempel. Och alla de här sakerna de påverkas inte. Egentligen av det nya stödet som var infört utan de här sakerna fortsätter så som de är.
1: Och det var ju lite om arbetsgivarens skyldigheter men vilka rättigheter har arbetstagaren för att själv söka möjligheter till kompetensutveckling?
0: Arbetstagare har under vissa förutsättningar en generös möjlighet att välja att vara lediga från sin anställning för att utveckla sin egen kompetens. Eh, Om man har identifierat någonting som man vill läsa som man tror kommer stärka ens kompetens eller bara är intresserad av. Och då kan man söka ledighet för studier. Och det finns ju lite olika typer av lagstiftning men främst studieledighetslagen. Och de här reglerna är egentligen också oförändrade utan de gäller som innan och det innebär i princip att arbetsgivaren har en ganska begränsad rätt att skjuta upp rätten till ledighet för studier. Men arbetstagarens ledighet enligt den här lagstiftningen den är ju utan lön eller någon annan ersättning från arbetsgivaren så man är i princip tjänstledig utan ersättning. Men efter det har man en ganska stark rätt att få återgå till sitt tidigare arbete när studierna är klara. Men om vi nu rör oss från det som är som det har varit innan och som vi lite grann utgör fonden för det nya paketet. så kan inte du berätta lite mer om den nya lagstiftningen som har införts det som kallas för omställningsstudiestöd?
1: Ja, den nya lagen om omställningsstudiestöd är en del av egentligen den reformen då på arbetsmarknaden som skedde under 2022 och det var en del av också parternas principöverenskommelse. Parterna kom överens om det här omställningsstudiestödspaketet och en förutsättning för att införande av det, den delen var helt enkelt att regeringen skulle kunna skjuta till medel för det här stödet. Och det är ett väldigt generöst paket som ger rätt till ersättning vid studier för personer som är etablerade på svensk arbetsmarknad och har nära anknytning till arbetsmarknaden. Det här extra stödsprogrammet är inte till för personer som står längre ifrån arbetsmarknaden antingen för att de är till exempel långtidsarbetslösa eller nyanlända eller liknande. Och för att kunna få det här stödet så måste man uppfylla vissa krav och ett av de här kraven är att utbildningen ska stärka arbetsagens ställning på arbetsmarknaden och det här är en bedömning där de nya omställningsorganisationerna ska ge ett yttrande kring om en viss utbildning mot bakgrund av individens egna förutsättningar och möjligheter om den utbildningen kan stärka arbetstagarens ställning.
0: Så det kan vara så att tanken inte är att man ska ta ett friår och läsa på om drejning.
1: Precis. Hobbyutbildningar och utbildningar av mer självuppfyllande karaktär är utanför det här omställningsstudiestödspaketet. Och samma gäller utbildningar eller kompetensutveckling som ligger inom ramen för anställningarna som alltså arbetsgivaren har en skyldighet att tillhandahålla.
0: Du sa ju innan att stödet är väldigt generöst ekonomiskt och då blir man ju nyfiken. Hur mycket pengar kan man få för att förstärka sin egen kompetens?
1: Det ekonomiska stödet som man kan få både via CSN och via huvudavtalens kompletterande studiestöd kan uppgå till hela 80% av ens lön upp till ett visst takbelopp.
0: Det låter ju väldigt generöst, mycket mer generöst än det vanliga studiestödet som man får när man är lite yngre.
1: Absolut och det ger ju de anställda en, en riktig morot att verkligen våga ta klivet och studera. Och det ska också säga det här programmet är ju utöver det vanliga studiemedlet så även om man har nyttjat sin rätt till vanligt studiemedel så kan man använda det här programmet.
0: Fantastiskt!
1: Och utöver den här lagen om omställningsstudiestöd så har det också förts in en lag om grundläggande omställning och kompetensstöd.
0: Vad innebär det?
1: Men om, omställning och kompetensstöd är ju egentligen ingenting nytt på arbetsmarknaden. Sådana rättigheter har eh, redan funnits genom kollektivavtal under en längre tid. Men nu har det förts in en lag som ger alla anställda en rätt till omställning och kompetensstöd. Och det här stödet kan man få vid framförallt vid arbetsbristuppsägningar eller där man har ingått ett avtal med arbetsgivaren om avslutande av anställningen vid arbetsbrist. Men också ett förstärkt skydd vid upphörande av anställningen på grund av sjukdom. Och då kan man i samband med uppställningen få rätt till rådgivning och vägledning och CV-coachning och liknande stöd för att kunna ställa om och hitta ett nytt arbete.
0: Men det ligger då liksom utanför eller i, i tillägg till det som man redan har kunnat få via arbetsförmedlingen?
1: Precis. Tidigare har man kunnat få det här stödet via omställningsorganisationer som till exempel TRR och TSL. Och nu Mera kan alla som inte omfattas av något kollektivavtal på sin arbetsplats också få det här stödet via den nya offentliga omställningsorganisationen Kammarkollegiet. Om, om man arbetar på en arbetsplats där det finns kollektivavtal så kan man inte få rätt till det offentliga stödet utan då får man vända sig till, sitt, till sin egen omställningsorganisation beroende på hur kollektivavtalet ser ut och få det stödet som framgår av det aktuella kollektivavtalet.
0: Och vad händer då om det skulle vara så att det kollektivavtal man täcks av inte sätter upp eller omfattar en sån omställningsorganisation?
1: Ja då kan man hamna i kläm för då har man inte rätt till stödet via lagen för det kräver att det inte finns en kollektivavtal på arbetsplatsen. Och samtidigt så ger inte kollektivavtalet någon rätt till omställning och kompetensstöd. Så då blir faktiskt medarbetarna utan något stöd.
0: Intressant. Man kanske får se då. Kanske det blir högre tryck på de organisationerna eller kollektivavtalsområdena som inte har sådana att skaffa ja, det.
1: det finns ju absolut en, en sådan risk. Jag tror att senaste siffrorna jag såg så är det cirka 90% procent av arbetstagarna på svensk arbetsmarknad som omfattas av kollektivavtal. Men det är inte säkert att alla de kollektivavtalen faktiskt innehåller regler och bestämmelser om omställning och kompetensstöd. Så det gäller att titta i kollektivavtalet och se vilken rätt man har enligt den.
0: Och du nämnde ju tidigare att det här är ett stöd man kan få om man blir uppsagd, främst då med fokus på arbetsbrist eller sjukdom. Har man alltid rätt till det stödet då eller finns det några begränsningar?
1: Ja, det finns begränsningar. Som sagt så får man det här stödet framförallt vid arbetsprisuppsägningar och inte vid uppsägningar på grund av personliga skäl med undantaget sjukdom. Då. Sen gäller det också om man ska få rätt till stödet enligt huvudavtalen att anställda avstår från att tvista om en uppsägning. Tvistar man om uppsägningen då har man inte rätt till omställningsstöd eller kompetensstöd via huvudavtalen. Och som vi precis sa då att omfattas man av ett huvudavtal då kan man inte heller få det lagstadgade stödet. Så tvistar man så får man inte rätt till något grundläggande omställning eller kompetensstöd.
0: Det låter ju ganska hårt.
1: Ja och det är väl en tydlig indikation kanske från arbetsmarknadsparter att ska man använda sig av omställningsstödspaketet så ska man vara beredd att faktiskt gå vidare och inte tvista för att få tillbaka sin anställning.
0: Finns det en del som har formulerat det som att anställningsskydd är inte bara i relation till arbetsgivaren och den anställning man har utan att det som ger verkligt anställningstrygghet på lång sikt är kompetens. Den individuella kompetensen man har och anställningsbarheten. Och det, det ligger lite i linje med det också.
1: Ja det tycker Jag, jag tycker att hela nya reformen på arbetsmarknaden Går i tecknet att man ska göra sig själv anställningsbar på arbetsmarknaden och därigenom få ett större anställningstrygghet och anställningsskydd än att man alltid ska ha rätt till sin befintliga anställning hos arbetsgivaren.
0: Om vi då skulle sammanfatta lite kort de här nya stöden, så är en första. Liksom punkt som jag tänker på att där stödet, omställningsstöden och de andra stöden är mer omfattande än de som funnits tidigare i lag- eller kollektivavtal. Och sen fångar de ju också upp fler personer än tidigare. Eh, fler personer berörs eller har rätt till de här stöden. Och man kan få dem både under och efter anställning
1: precis för personkretsen utvidgas ju från det att man bara haft rätt till visst stöd enligt kollektivavtal till att nu gälla alla på arbetsmarknaden eftersom det har införts lagar som tillhandahåller det här stödet. Och då omställningsstudiestödet som en helt ny reglering på arbetsmarknaden.
0: Och för de som inte har omfattats av kollektivavtal innan blir det ju då helt nytt med det här ekonomiska stödet och coachning eller så. Och liksom att identifiera arbetsmarknadens behov om man blir uppsagd. Och det har ju funnits liknande initiativ och lösningar tidigare ibland kallat outplacement, service och vidare. Men det har inte varit någonting som alla har haft rätt till och kan ha varit ganska sektorspecifikt och så. Men man känner ju när man blickar lite bakåt att det här är ju främst ett arbetstagarverktyg. Det riktar ju sig till arbetstagare eller personer med annan nära anknytning till arbetsmarknaden. Det är de som ska söka saker och delta i utbildning och så vidare. Men vi ser ju att det här ändå indirekt kan få betydelse för både arbetsgivare och arbetsmarknaden i stort och smått.
1: Precis, genom att arbetstagare tar den här chansen och eh, studerar vidare och ökar sin kompetens så kommer det gynna arbetsmarknaden i stort. Det är ju hela poängen med systemet för när det gynnar arbetsmarknaden så kan man också bli mer anställningsbar. Men den enskilda arbetsgivaren kan också gynnas av det för det finns inget hinder för arbetstagare att nyttja det här stödet och Studera vidare och gå tillbaka till sin befintliga arbetsgivare, som då också får nytta av studierna och den ökade kompetensen. Så det kan verkligen vara en win-win för alla parter.
0: Verkligen, det kan ju vara så att man har en grundläggande utbildning eller kompetens inom ett visst fält men lägger till en spetskompetens av något slag. Eller pedagogik eller en specialistutbildning eh, som bygger på sjuksköterskeutbildningen och då kan komma tillbaka till samma arbetsgivare. Och där kan ju arbetsgivare ha en stor betydelse i att försöka peka ut vad man ser för behov över tid
1: och det här har varit ett väldigt, väldigt populärt stöd som har införts. Det märker man ju bara genom att titta på hur många ansökningar som kom in på några få månader. Vid årsskiftet 2022-2023 så hade cirka 20 000 personer sökt för att få stödet. Och budgeten för hela 2023 är för 8 800 personer cirka. Så det är ett väldigt populärt stöd och det blir intressant att se- hur många som faktiskt får möjlighet att beviljas det här stödet och hur det påverkar arbetsmarknaden framgent.
0: Verkligen. En sån spaning som vi har gjort är att vi tror att arbetsgivare kommer lägga mer fokus på kompetensfrågor vid framtida omstruktureringar Så att man liksom stödjer medarbetarna i att identifiera attraktiva kunskaper som de kan tillgodogöra sig genom de här ekonomiska stöden för att ut- och fortbilda sig.
1: Och här kan man väl säga att arbetsgivaren har en indirekt möjlighet att genom att förklara för arbetstagare och facken om hur ens verksamhet kan komma att se ut under de kommande åren. Och så kan man därmed också pusha arbetstagarna att faktiskt nyttja det här stödet och ställa om.
0: Verkligen, och då, det finns ju arbetsgivare som redan har bra forum för kommunikation och dialog med, med arbetstagare eller kollektivavtalsslutande fackförbund och så. Men nu har man ju också verkligen ett ekonomiskt incitament att göra de här sakerna innan kanske det har uppfattats som en mer hypotetisk fråga att säga att ni kan väl gå ut och utbilda er till någonting visst. Men nu har ju ändå staten bidragit med ganska mycket ekonomiskt stöd för att man ska kunna göra det i praktiken. Och hur ska det här gå till då? Vilka åtgärder ser du behövs för att man ska kunna komma igång och nyttja de här stöden?
1: Men det, det här är ett nytt program eller ett nytt stödprogram som man behöver utvärdera men framförallt just nu så finns det ju ett behov av att det tillkommer fler utbildningar och utbildningsmöjligheter för alla de som vill studera vidare. Sen Behöver det finnas en dialog mellan arbetsgivare, arbetstagare och även facket för att kunna hitta lösningar där anställda faktiskt utnyttjar den här möjligheten. Dels att de får möjligheten och kan ta ledigt för att studera men också att de får den här lilla extra pushen där det så behövs att våga ta klivet och studera och ställa om. För det är inte alltid lätt mentalt när man har arbetat i väldigt många år och är lite mer senior att våga ta det klivet.
0: Men vi, vi tror ju verkligen att arbetsgivare kommer ha stor nytta av det här om man kan använda verktygen på ett bra sätt. Man kan ju också bli en mer konkurrenskraftig arbetsgivare både inom sitt affärsområde och som arbetsgivare om man är duktig på att stödja medarbetarna i såna här frågor.
1: Absolut och och fler och fler arbetstagare ställer ju krav på just kompetensutveckling och utbildningar under arbetets gång och det här är också ett ytterligare steg och ett ytterligare medel som arbetsgivare skulle kunna ha med sig för att bli en attraktivare arbetsplats.
0: Men med det sagt är det ju som vi har pratat om ett helt nytt typ av stöd och vi vet inte riktigt hur det kommer falla ut i praktiken så att vi ser fram emot utvärderingen av stödet och vad det kan komma att föra med sig.
1: Verkligen, spännande tider väntar. Och med de orden så kan vi runda av dagens podd. Tack så mycket för att ni lyssnade och vi hörs igen.